0: Maio é o mês da família. Então, que tal nesse mês vermos juntos como a família é fundamentada na aliança? Como os filhos são herança do Senhor. Como sem perdão não vai. E, claro, qual é a razão de ser do casamento? E aí? Que tal deixar Jesus transformar a nossa casa? Amém. Nós começamos essa nossa série vendo o fundamento da família. O Eliel compartilhou com a gente, a partir do capítulo 5, de Efésios E eu quero encerrar esse, essa nossa série voltando ao capítulo 5 de Efésios. Essa manhã eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Hoje na nossa cultura existe uma insistência em querer definir a família como um produto social, um produto da sociedade, como uma ideia da sociedade. E por conta disso, então, as pessoas acham que podem mudar os fundamentos básicos e, e realidades que possam trazer discordância no que algumas pessoas entendem é, ser, na verdade, um preconceito né, contra as suas famílias. Isso está tão forte que uma imagem como essa aí, de um casal com uma criança, chega a ser visto e entendido por alguns segmentos, por algumas pessoas, como sendo ofensivo. Como você querendo ofender, né, você querer dizer que outras famílias não são famílias e etc. Então eu queria encerrar essa nossa série aqui, retomando parte do texto de Efésios capítulo 5, para agora a gente poder compreender o porquê Deus planejou a família. O porquê, qual a razão de ser, na perspectiva bíblica do casamento. Isso é importante porque a nossa visão de mundo ela é uma visão extremamente antropocêntrica. E por ela ser extremamente antropocêntrica, ela é capaz muitas e muitas vezes de alterar até mesmo os fundamentos corretos que as Escrituras nos apresentam e usar isso de uma forma equivocada. Na verdade, isso muitas e muitas vezes ocorre, isso muitas e muitas vezes acontece. A maioria das vezes nós fazemos isso sem a gente perceber, porque nós temos uma consciência, nós, na verdade, nós não temos uma consciência bíblica do casamento. Eu não sei se você já parou para reparar, mas a Bíblia, ela começa e termina com um casamento. Vocês já viram isso? Já notaram isso? Olha só, em Gênesis capítulo 2, versos 22 a 25, nós temos a narrativa do primeiro casamento. Diz que Deus tirou uma costela do homem, de Adão, e com ela fez a mulher. E aí, então, levou a mulher até Adão. É o pai entrando né, na igreja, né, ali é a igreja é o jardim, né, com a filha, com a noiva. Né? E aí leva até o noivo, que é Adão. E Adão olha e fala, uau, essa sim, é a carne, é carne é os meus ossos, ela vai se chamar varoa, né, porque do varão foi tirado. E aí o texto diz que é por isso que o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. E o texto termina dizendo que ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Então, a Bíblia se inicia com essa perspectiva do casamento, apresentando para a gente a realidade do casamento vir de Deus. Mas ela também termina com o casamento. Apocalipse, por exemplo, capítulo 19, versículo 7, verso 21 9, verso 22, 17, mostra isso para a gente. Apocalipse 19, 7 diz assim, Alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e sua noiva já está preparada. Veja, Apocalipse está dizendo, Ei, chegou o momento do casamento, as bodas do cordeiro chegaram, a festa do casamento está pronta. No verso 9 do capítulo 21 é dito, Então um dos sete anjos que traziam as sete taças cheias dos sete últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então é o anjo dizendo para João, vem, eu vou mostrar para você a noiva. Eu vou mostrar para você a noiva de Jesus. E aí então ele apresenta, de acordo com o texto, é um, o, o texto de Apocalipse é um texto analógico, né, de analogias, Sempre tem muitas figuras, aí é a cidade santa que está descendo do céu à terra, é a noiva do cordeiro. A cidade santa representa a igreja que está vindo ao encontro, então, do noivo, do céu para a terra. Apocalipse 22, 17, o espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouvir responda, vem, quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. É um convite para que todos venham e participem das bodas do cordeiro. O que, que isso significa? Isso significa que o nosso casamento humano é uma metáfora de um casamento superior. É isso que significa. Significa que Deus planejou e Ele criou originalmente essa questão do relacionamento entre nós como homem e mulher, marido e mulher, porque isso estaria expressando aqui a realidade da intimidade dEle, do relacionamento dEle, o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho para alguns e parece estranho porque isso prova para a gente como nós temos uma abordagem antropocêntrica e não cristocêntrica da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa história, daquilo que a gente está vivendo para simplificar, no plano original de Deus, o nosso casamento ele deveria expressar como é o casamento de Cristo com a igreja a nossa família deveria refletir a família que nós somos em Deus. Essa é a perspectiva que as Escrituras nos apresentam. mas Mais uma vez, isso é confundido pela queda. Por causa da queda, por causa da nossa rebelião, nós perdemos esse enfoque de que o nosso relacionamento aqui, ele reflete um relacionamento maior de Deus com o seu povo. Mas a boa notícia disso é que em Jesus nós temos essa realidade redefinida. Através da sua redenção, nós temos essa realidade redefinida. Através da redenção do Evangelho, nós precisamos entender que o nosso casamento ele reflete, ele expressa, a afeição de Jesus pela sua igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando em Efésios capítulo 5, versículos 22 a, a 33. É disso que ele está falando. Veja, muitas vezes, e, e, e por favor me entenda, não está... Não está errado usar o texto assim, ok? Ele só não é central. <risos> Muitas vezes nós usamos Efésios 5 para ensinar e para falar sobre o nosso casamento. E ele está falando sobre o nosso casamento. Mas a gente precisa entender que ele está falando sobre o nosso casamento com um enfoque específico. E o enfoque específico dele é mostrar a relação que existe entre Jesus e a igreja. Entende? Ou seja, o texto não foi escrito para falar do casamento. O texto foi escrito para que o casamento fale de Deus. O casamento fale da glória de Deus. Eu posso colocar isso assim. Deus não existe para nos dar um casamento bom e bem sucedido. Ok? Embora a gente desfrute disso. Mas ele não existe para isso. O nosso casamento é que existe para que, sendo bem-sucedido, ele reflita a glória do noivo na sua relação com a noiva. Entende? É diferente. Parece igual, mas não é. É diferente. E aí eu quero fazer algumas pontuações bem rápidas aqui para a gente. Porque, afinal de contas, quem... Tinha que conduzir isso aqui, o Espírito Santo, né? e ele conduziu. <risos> ok, mas eu gostaria de encerrar a sério, que okay? deixar isso com você. Primeiro, a primeira consideração. Veja, olhando para o texto, a gente vai ver que nas posturas da esposa, nós vemos o testemunho da postura da igreja para com Jesus. Veja, eu, eu sei que muitas vezes a gente toma esse texto para falar, olha a esposa precisa ser submissa ao marido, ou o marido precisa amar a esposa e tal. E o texto ele, ele, ele está dizendo isso, mas o objetivo do texto dizer isso não é visando meramente nos dar uma fórmula de como nós podemos ter um casamento bem sucedido. O objetivo do texto dizer isso é mostrar para a gente que através desse tipo de relacionamento, através de um relacionamento conjugal, onde a esposa ela é diante do seu, do seu esposo, né, ela tem uma prática de submissão inteligente, uma prática de submissão graciosa, uma prática de submissão confiante, uma prática de submissão respeitosa. Isso está expressando um testemunho diante do mundo que a noiva de Cristo, a igreja, se relaciona com ele assim. Entende? Então, o ponto é, para você, esposa, para você, mulher, mesmo que não tenha casado, que você vier se casar, né? o ponto é que essas posturas que, as, que a Escritura apresenta para a gente aqui, quando assumidas por você, elas refletem para o mundo, no seu casamento, elas refletem para o mundo que existe uma relação. Um casamento perfeito entre a igreja e Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 22, Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Então veja, essa palavra submissão ela é um problema dentro da nossa geração. Muitas mulheres acham um absurdo esse negócio de você ser submissa ao marido. Mas você precisa compreender que a perspectiva que Paulo apresenta aqui desse, dessa dinâmica de, de submissão não é uma anulação da mulher em relação ao seu esposo. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que essa, a esposa tem que ser res, é, respeitar o seu marido porquanto ela é submissa ao Senhor. Então, a dinâmica de submissão que Paulo está colocando aqui está definida pela perspectiva de cada uma de vocês, mulheres, como seguidores de Jesus, serem submissas a Ele. E por que, que você é submissa a Ele? Porque você faz parte do corpo dEle. Veja o verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. No versículo 30 ele vai dizer, pois somos membros do seu corpo. Então, essa vida de relacionamento conjugal, dentro da dinâmica do Evangelho, dentro da dinâmica de nós sermos discípulos de Jesus, aqui numa perspectiva da mulher, discípula de Jesus, quando vivida da maneira correta, expressa para o mundo como a igreja é. Eu, eu acho isso... Tremendo e desafiador. Porque, veja, o apóstolo Paulo coloca no versículo 33, Portanto, cada um de vós, amai as suas esposas como a si mesmos, e a esposa trate o marido com todo o respeito, fechando o texto. Mas ele está colocando isso assim, porque essa postura assumida pela esposa expressa a postura, que a igreja tem para com Jesus. E o mesmo é em relação ao marido. Nas posturas do marido, nós vemos a fonte de inspiração do amor que vem de Jesus pela igreja. O apóstolo Paulo apresenta isso. Nos versículos 25 a 27, ele diz assim, Marido, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, de novo, veja, a mulher ser respeitosa para com seu marido, porquanto ela é submissa ao Senhor. O marido ama a esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa e sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição mas santa e inculpada. então o objetivo de Paulo aqui ao dizer para o marido Ei, marido, você precisa amar a sua esposa você precisa amar a sua esposa a partir daquilo que Jesus expressa como o amor dele pela sua noiva pela igreja por quê? Porque quando você faz isso, você está dando um testemunho para o mundo de quem Jesus é e de como Ele cuida da igreja, de como Ele se relaciona com a igreja, como Ele se relaciona com o seu povo. Então, agora para nós, homens, maridos, você que já está casado e você que é homem que, que ainda não está casado, mas pode vir a se casar, através de Jesus nós temos um modelo de liderança sacrificial. Nós temos um modelo de liderança amorosa um modelo de liderança forte, é um modelo de liderança terna. O texto não está dizendo que, simplesmente que você deve tentar viver isso para você ter um bom casamento. O texto está dizendo que você vivendo isso, você está testemunhando diante do mundo como é a relação de Jesus com a igreja. E isso é um mistério. Paulo diz isso para a gente. No verso 32, ele diz, portanto, cada um... É, diz, é, 32, ele diz, este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Então, o objetivo do casamento é a missão. O objetivo do casamento é o testemunho ao mundo. Ok? Quando... Veja, por que que o diabo ele se esforça tanto para atacar relacionamentos, casamentos, destruir relacionamentos, destruir casamentos? Porque ao fazer isso, ele ele mostra para o mundo uma relação deformada e defeituosa de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Percebe? Então a essência de nós buscarmos um casamento como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, a essência de nós buscarmos um casamento, aonde, como maridos, nós exercemos essa postura de liderança sacrificial, amorosa, forte, terna para com a nossa esposa. Acima de tudo é porque ao fazermos isso, nós estamos testemunhando, testemunhando para o mundo, assim é Jesus para com a sua igreja. Você, esposa, quando você se coloca nessa postura de uma submissão inteligente, de apoio ao seu esposo, uma submissão graciosa, confiante, respeitosa, fortalecendo sua vida de, de, de entrega a ele, de apoio àquilo que ele foi chamado para fazer por você, você está testemunhando para o mundo. Assim é a relação da igreja com Jesus. Jesus. Isso é um mistério, diz o apóstolo Paulo. Mistério em Efésios é algo que, que era escondido e foi revelado. Então veja, era escondido isso, mas agora está revelado que o objetivo do casamento é esse. Através do Evangelho, os fundamentos do nosso relacionamento conjugal são recuperados. E por isso, nós podemos viver uma dimensão diferente daquela que foi distorcida pela queda e que a gente vê ao nosso redor. Através do Evangelho, o nosso relacionamento, o nosso casamento, e isso estende-se depois também à nossa família, ok? É um testemunho diante do mundo do amor de Jesus por sua igreja. E da resposta da sua igreja, da sua noiva, ao amor de Jesus por ela. Agora a pergunta que fica é como isso é possível? Como é possível viver isso? E a resposta está em Efésios 5,18 que une o que nós estamos falando aqui, finalizando a nossa série, com o dia de Pentecostes. Paulo diz, E não vos embriagueis com vinho, que leva à devacidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então isso é possível. Mulheres, é possível você ter esse nível de entrega de resposta ao seu esposo, se você estiver cheia do Espírito Santo. Marido, isso é possível. Essa liderança sacrificial, amorosa, que apoia, dignifica, respalda, levanta. A sua esposa. Porque é isso que Jesus faz com a igreja. É possível se você estiver cheio do Espírito Santo. Amém. Sem a presença do Espírito Santo. Sem nós estarmos buscando uma vida cheia da sua presença em nós. Isso que Paulo apresenta para a gente é uma utopia. Mas não é utopia. Porque o Espírito Santo está à minha disposição e à sua disposição para fazer exatamente isso. Ele te capacita ao encher a sua vida com a vida dele. Para que você seja como esposa aquilo que a igreja é para com Jesus. Ele te capacita ao encher a sua vida, para que você seja como esposo, aquilo que Jesus Cristo é, para a sua noiva. Amém? Então, feche seus olhos, escreve a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu sei que nós já recebemos bastante dele, já pedimos bastante dele, mas sempre a mais. <risos> sempre a mais. Então agora eu quero que você ore aí onde você está. Você, marido, ore dizendo, Espírito Santo, me encha com a sua presença. Para que eu expresse no meu casamento como marido a realidade do teu amor para com a igreja. Quando as pessoas que me conhecem olharem o meu relacionamento com a minha esposa, que eles possam chegar à conclusão, só pode ser Jesus. Mulher, peça isso, esposa, peça isso, Senhor. Espírito Santo, encha-me, encha-me. Para que eu tenha uma vida de entrega, de cooperação, de parceria com o meu esposo. De tal forma que eu expresse a vida da tua igreja no meu relacionamento. De tal maneira que as pessoas, ao olharem para mim como esposa, só tenho uma conclusão a chegar. Só pode ser Jesus. Espírito Santo, obrigado por aquilo que o Senhor fez essa manhã aqui entre nós. E mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós queremos confessar. Nós precisamos do Senhor. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é sobre ti não é sobre nós, é sobre o Senhor. Obrigado porque o Senhor abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso casamento, mas o seu objetivo não é meramente fazer com que a gente tenha casamentos bem-sucedidos, felizes, alegres. O seu objetivo com isso é fazer com que, através do nosso casamento, o mundo saiba como é a realidade do seu amor pela igreja. Através do nosso casamento. O mundo saiba como é a resposta da tua noiva, da tua igreja ao teu amor por ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.